0: Miałem kazanie z drugiego listu Jana, dzisiaj chciałbym pociągnąć jeszcze ten temat i zajrzeć do trzeciego listu Jana. I gdyby ktoś mnie zapytał, a miałem takie pytanie, po co Bóg umieścił w Biblii drugi i trzeci list Jana? Przecież one są bardzo krótkie. Wydaje się, że mało treściwe i bardzo personalne. Cóż nam do tego? No odpowiedziałbym, że pokazują one w praktyce, w prostych słowach to, do czego powołuje nas Bóg każdego z nas. Czyli strzeżenie i szerzenie prawdy Ewangelii oraz wzajemna miłość, która ma być znakiem rozpoznawczych chrześcijan. O tym są te dwa listy. Drugi list mówił, mam nadzieję, że pamiętacie, o potrzebie miłości. Ta miłość wyraża się w trosce o siebie, w przestrzeganiu przykazań. I mówił też o strzeżeniu prawdy, gdzie Jan wzywał do tego, aby nie przyjmować do swoich domów tych, tych, którzy nie głoszą pełnej prawdy o Jezusie. I drugi list Jana, tak mi się wydaje, trzeba zawsze czytać razem z trzecim listem Jana, bo one nawzajem się uzupełniają. I ten list właśnie dzisiaj będziemy czytać. Zachęcam do tego, byśmy otwarli nasze Biblię i śledzili tekst. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuje w prawdzie. Umiłowany, Modlę się o to, aby Ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza Twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości Twojej i dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechniania prawdy. Napisałem do zboru krótki list, lecz diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki Jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. Demetriuszowi wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Miałbym Ci wiele do napisania, ale czy nie chcę pisać atramentem i piórem? Spodziewam się, że Cię niebawem zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój z Tobą. Pozdrawiają Cię przyjaciele. Pozdrów imiennie, przyjaciół. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoje święte słowo. Dziękujemy Ci za to, że ono nas poucza, że ono nas pociesza że ono daje nam poznać prawdę. Prosimy Ciebie, Boże, przemawiaj do nas i daj nam dobrze zrozumieć te słowa, które przeczytaliśmy. Daj nam je też, Panie, zastosować w naszym życiu, byśmy prawdziwie byli tymi, którzy usłyszeli i wykonali. Panie, prowadź nas w tym rozważaniu. Niech Tobie płynie chwała z tego miejsca. Amen. Pierwszy werset mówi nam o adresacie i o nadawcy tego listu. Tak jak w drugim liście Jana, zaczyna się od słowa starszy. To pisze starszy do umiłowanego Gajusa. Więc starszy, tak jak mówiliśmy poprzednio, to tytuł, nie mowa o wieku. Można by to przetłumaczyć jako presbiter albo na przykład pastor, czyli ktoś odpowiedzialny w kościele na przykład za nauczanie. Starszy pisze do umiłowanego Gajusa. Gajus, jak się dowiedziałem, to było jedno z najbardziej popularnych imion w Imperium Rzymskim. Więc nie wiadomo dokładnie, do jakiej osoby pisze apostoł Jan. W Biblii, w Nowym Testamencie pojawia się kilku Gajuszy. Zazwyczaj w pozdrowieniach, w informacjach o, o różnych zborach. Być może to któryś z nich, ale możliwe, że to też zupełnie inna osoba. I tak jak w poprzednim liście, od samego początku, tutaj również, już w pierwszym wersecie, przeplatają się dwa motywy. Miłość i prawda. I te dwa motywy również wypełniają dalszą część listu. Czytamy wersety 2 do 4. Umiłowany, modlę się o to, aby Ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza Twoja. Uradowałem się bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Werset drugi to ciekawe, piękne życzenia. Werset drugi. Jan pisze, modlę się o to, aby Ci się we wszystkim powodziło. Więc innymi słowy, życzę Ci wszystkiego najlepszego. Potem mówi, życzę Ci zdrowia. Życzę Ci, żeby z Tobą było tak dobrze, jak dobrze jest z duszą Twoją. Piękne życzenia. Piękne życzenia. Bo jeśli ktoś faktycznie jest osobą zbawioną, idzie w swoim życiu za Jezusem, to jego dusza jest uświęcona, jest oczyszczona z grzechu, jest czysta, bez zmazy i skazy, dziedziczy obietnicę Boże, jest współdziedzicem Chrystusa i apostoł Jan mówi, Gajuszu, Życzę Tobie, żeby we wszystkim Ci się tak dobrze powodziło, żebyś we wszystkim miał się tak dobrze, jak dobrze ma się dusza Twoja. Piękne życzenia, jeśli ktoś faktycznie ma zbawioną duszę. Skąd wiedzieć, że dusza e, e, adresata tego listu ma się dobrze? Werset trzeci. Urodowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Jego dusza ma się dobrze, bo Gajusz żyje w Prawdzie. O jaką Prawdę tutaj chodzi? W drugiej liście Jana, kiedy dotykaliśmy tematu Prawdy, to tam odnosiło się to do przekazania. Um, Pełnej, pełnej wiedzy, czy właśnie pełnej prawdy o tym, kim był Jezus. Pamiętacie, tam była mowa o gnostykach. Oni mówili, że Chrystus przyszedł w duchu, ale nie przyszedł w ciele. I Jan mówi, takich do domu nie przyjmujcie. Więc myślę, że prawda, jak Jezus samo sobie mówi, ja jestem droga i prawda i życie, kiedy mówi Gajuszu, powiedziano mi, że żyjesz w prawdzie, odnosi się do Jezusa. Gajuszu, powiedziano mi, że ty trwasz w Jezusie Chrystusie, że ty jesteś blisko Jezusa Chrystusa, że trwasz w Ewangelii. Jak pisze też apostoł Paweł w liście do Filipian, dla mnie życiem jest Chrystus. Jeśli Gajusz żyje w prawdzie, to znaczy, że on żyje w Chrystusie. Żyć w prawdzie to żyć dla Bożej chwały. Żyć dla chwały Chrystusa. I kiedy tak się dzieje, to inni to widzą i mogą o tym zaświadczyć. Widzą, że taki człowiek jest inny, że ma inne priorytety, że ma inny charakter, że innych słów używa, że ma inne cele w życiu, że inaczej się zachowuje niż wszyscy inni. On żyje w Jezusie. I inni mogą o tym zaświadczyć, tak jak zaświadczyli o Gajuszu. Tę wieść przekazali bracia, widząc jego rzetelność, widząc owoce w życiu Gajusza. I myślę, że tutaj też warto zatrzymać się na, jeszcze na moment. Kiedy Biblia mówi o prawdzie, to nie czyni tego tak, jak robi to dzisiejsza postmodernistyczna kultura. Żyjemy w takich czasach, gdzie prawda jest relatywna. W kulturze oczywiście. Gdzie każdy może mieć swoją prawdę. I nawet słyszy się czasami takie zdania. Ty masz swoją prawdę, a ja mam swoją prawdę. Albo ważne, że dla ciebie jest to prawdziwe. Cóż to w ogóle znaczy? Znaczy. Jak to jedna osoba ma prawdę i druga osoba ma prawdę, chociaż one nawzajem się e, sobie zaprzeczają i wykluczają się wzajemnie? Niesamowite, ale dzisiaj tak jest. Nie o takiej prawdzie mówi Biblia. W Biblii znajdujemy prawdę obiektywną, nie arbitralną. E, nie istnieje coś takiego jak prawda względna. Prawda albo jest prawdą, albo nią nie jest. Jeśli Jezus mówi o sobie, ja jestem droga i prawda i życie, to albo wszystko, co mówi Jezus jest prawdziwe, albo jeśli znajdziemy chociaż jedną rzecz, która nie jest prawdziwa, wszystko należy odrzucić. On mówi, ja jestem uosobieniem prawdy. Jeśli Pismo Święte zawiera prawdę, jeśli Ewangelia jest prawdą, drodzy, to trwajmy w tej prawdzie, trwajmy w Jezusie Chrystusie. Ludzie, którzy wierzyli prawdzie Pisma Świętego, byli gotowi zmienić swoje życie dla tej prawdy i zmieniali świat dla tej prawdy. Tacy ludzie jak na przykład William Tyndale. On przetłumaczył Biblię na język angielski w czasach reformacji. Przetłumaczył ją na język angielski zaczął ją drukować, aby ona dotarła do każdego domu. Wiedział, że to było zakazane i że grozi za to kara śmierci. I zginął. Został zabity przez kata, Został uduszony, ale prawda dla niego była tak ważna, że był gotowy poświęcić dla niej swoje życie, aby Słowo Boże dotarło pod strzechy. Jak William Wilberforce, o nim mówiłem dwa lata temu mniej więcej, który poświęcił całe swoje życie na to, aby jako bogobojny chrześcijanin walczyć z niewolnictwem. Bo wiedział, że Bogu się to nie podoba, że każdy człowiek jest równy przed Bogiem. I jako chrześcijanin, człowiek znający Pismo Święte, całe swoje życie walczył z handlem ludźmi i w końcu przeforsował pierwsze prawo w Imperium Brytyjskim, które zakazywało handlu niewolników. Bo prawda była dla niego ważniejsza i poświęcił całe swoje życie dla prawdy jak Thomas John Bernardo o nim mówiłem ostatnio który poświęcił ogromną część majątku i całe swoje życie na budowanie pierwszych domów dziecka w Irlandii bo wierzył, że dziecko należy ratować przed ulicą traktować szczególnie i okazywać mu szacunek tak jak wzywa do tego Biblia ludzie, którzy trwają w prawdzie zmieniają też to, co jest dookoła nich sami zostają zmienieni ale zmieniają też to, co jest dookoła nich drodzy, trwajmy w prawdzie Kultura może mówić, że prawda jest relatywna. To nie jest. Tak nie jest. To nie jest stan faktyczny. To nieprawda. Prawda jest obiektywna. Jezus mówi, ja jestem prawdą. Chodź za mną, a będziesz żył w prawdzie. Trzymajmy się tej prawdy. Jak ktoś mądry powiedział, lepiej być spoliczkowanym przez prawdę niż być pocałowanym przez kłamstwo. Lepiej być spoliczkowanym przez prawdę, kiedy ona jest trudna, kiedy ciężko z nią żyć, kiedy e, trwanie w niej może ozna bycie, oznacza bycie kontrkulturowym. Lepiej być spoliczkowanym przez prawdę niż pocałowanym przez kłamstwo. Bądźmy ludźmi prawdy, a szczególnie strzeżmy prawdy Ewangelii. Bo jak pisze Jan w wersecie czwartym, nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Nie ma dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Dzieci, zapewne to w kontekście tego, że być może Gajusz nawrócił się przez służbę Jana, dlatego nazywa go swoim dzieckiem. Razem z pastorem Markiem w ostatnim tygodniu spędziliśmy trochę czasu na tym, aby rozmawiać o naszym zborze, o tym, co działa dobrze, co dobrze funkcjonuje, z czego jesteśmy zadowoleni, a co chcielibyśmy zmieniać. I to dopiero zaczęliśmy te spotkania, chcemy dosyć dużo czasu poświęcić na rozmowy o zboże, I nasze wnioski były trochę podobne do, do słów Jana, bo zauważyliśmy, że to, co w naszym zborze na waliców jest najważniejsze dla tych, którzy przychodzą do zboru, dla zborowników, to jest Słowo Boże. Że ludzie naprawdę słuchają tego, co się tutaj głosi, naprawdę chcą żyć w prawdzie, i kiedy pytamy nowe osoby, które przychodzą do naszego zboru i w nim zostają i przyjmują chrzest i pytamy o tym, co ich tutaj sprowadza, to w większości mówią głoszone Słowo Boże i Prawda. I doszliśmy do wniosku, że dla nas jako pastorów, pastora Marka, który tu jest już 25 lat, ja od niedawna, nie ma dla nas większej radości niż to. Nie ma dla nas większej radości niż to służyć w zborze, gdzie ludzi naprawdę obchodzi Prawda gdzie ludzie naprawdę się o to troszczą. Niech tak zawsze będzie. Dowiadujemy się jeszcze trochę więcej o Gajuszu. Wersety 5 do 8. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przez zborem o miłości Twojej. I dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie przyjmować, aby przyczyniać się do rozpowszechnienia prawdy. Chrześcijaństwo pod koniec I wieku i w II wieku bardzo dobrze się rozwijało i brakowało rąk do pracy. Powstawały nowe zbory i w tych zborach zgromadzało się coraz więcej ludzi, ale mało było osób takich, które mogłyby tam właśnie wykładać prawdę które powiedziałyby o tym, jak się rzeczy mają. Więc patrząc na ten fragment, też dochodzimy do tego wniosku i mówi o tym historia. Istnieli, istnie, byli powołani mężczyźni, którzy właśnie również byli nazywani starszymi czy prezbiterami i oni podróżowali. Zakładali nowe zbory i te nowe zbory umacniali. Ponieważ nie starszyło tyle osób, aby w każdym zborze ktoś był, musieli po całym Imperium Rzymskim podróżować i umacniać braci i siostry w zborach. I o tym też wydaje się, że mówi ten tekst. Ci bracia zatrzymywali się w domu Gajusza, podróżując po, od zboru do zboru. Oni zaświadczyli o tym, że Gajusz żyje w prawdzie. Ci misjonarze czy kaznodzieje, którzy wyruszyli w drogę, jak czytamy, dla imienia jego, dla imienia Bożego. I tutaj mamy też kontrast z tym, co czytaliśmy w drugim liście Jana. Tam było napisane, tego, który nie przynosi pełnej prawdy, tego do domu nie przyjmujcie. Tu mamy tych, którzy przynoszą pełną prawdę. Więc to przyjmowanie do domu jest związane nie tyle z gościnnością, co raczej z błogosławieństwem, czy z przyjęciem i pomocą tym, którzy głoszą prawdę. A poza tym właśnie jest ta... Jest ten otwarty dom i ta hojność świadcząca o tym, że Gajusz żyje w miłości i prawdzie. Pozwólcie, że zwrócę się teraz i do nas. Drodzy, a jak jest z naszą gościnnością? Jak jest z naszą gościnnością? Bo tu Gajusz jest bardzo za nią pochwalony. On przyjmuje gości do swojego domu, wyprawia ich w dalszą drogę. Czy w naszym przeindywidualizowanym mieście jest jeszcze miejsce na gościnność? Nie tylko na zaproszenie kogoś na kawę, czy na herbatę, czy do kawiarni, ale na to, żeby swój dom dla kogoś otworzyć. Zaprosić go do siebie na obiad, ugościć go. Zobaczcie, w ten sposób chyba najbardziej nawiązują się więzi między nami. I w ten sposób też okazujemy miłość innym. Tych z was, których dobrze poznałem, to zazwyczaj dlatego, że albo ja gościłem w waszym domu, albo wy gościliście w moim domu. Gościnność jest wyrazem miłości w społeczności. Jakże potrzebna jest ta gościnność. Gościnność jest nawet darem Ducha Świętego. Może nie wszyscy ją mają, ale mimo wszystko warto troszczyć się o to, aby tę gościnność okazywać. Gościnność. Zabiegajmy o to. Naprawdę to buduje dobre, zdrowe relacje między nami. Często to był drugi wniosek, do którego doszliśmy z pastorem Markiem, że jeden z największych minusów naszego zboru jest taki, że kiedy przychodzą nowe osoby, to rzadko kto wychodzi, aby się z nimi przywitać albo się, aby się o te osoby zatroszczyć. Że często jest tak, że to my jako pastorzy czy też inni liderzy, kiedy stoimy gdzieś tam z przodu i witamy się z ludźmi, to widzimy, że, że przyszła jakaś nowa osoba, nikt z nią nie porozmawiał przed, nikt z nią nie porozmawiał po, więc sami gdzieś tam mówimy, słuchaj, czy mógłbyś porozmawiać z tą osobą? Gościn, to jest wy, myślę, że wyraz gościnności, czy też takiego wyczucia trochę duszpasterskiego. Bądźmy na to wyczuleni, zabiegajmy o to, by okazywać gościnność. Naszym zborownikom, naszym braciom i siostrom zapraszajmy siebie do naszych domów, ale też troszczmy się o tych, którzy są po raz pierwszy. Dostrzegajmy ich i okazujmy miłość. Z drugiej strony też widzimy, że tu jest mowa, więc to, czego możemy się nauczyć od Gajusza, to gościnność na pewno. I dalej też zobaczcie, że on troszczy się o misjonarzy, o kaznodziejów, którzy wyruszyli w drogę dla imienia Bożego. Nie wszyscy mają dar ewangelizacji. Nie wszyscy mają dar nauczania. Nie wszyscy są misjonarzami, kaznodziejami, nauczycielami. Ale tutaj czytamy o tym, by wspierać takie osoby, by zachęcać i okazywać gościnność. Jak jest z nami? Czy faktycznie modlimy się o rozwój misji na świecie? O szerzeniu Ewangelii? Bo wydaje mi się, że kiedy mowa tu jest o wsparciu, nie chodzi tylko o wsparcie materialne. Czy faktycznie troszczymy się o tym, aby Ewangelia była głoszona wszędzie tam, gdzie docierają chrześcijanie? Bo jeśli tak jest, to tak jak czytamy odnośnie Gajusza, ósmy werset. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. Jeśli troszczymy się o tych, którzy głoszą Ewangelię, nawet jeśli my sami jesteśmy w tym może słabi, to, to trzeci list Jana mówi, jeśli troszczymy się o nich, przyczyniamy się do rozpowszechnienia prawdy. Drodzy, dla mnie jako tego, który modli się o rozwój misji i ewangelizacji na świecie i ogłoszenie Bożego Słowa, a zarazem jest tym, który też między innymi tym się zajmuje. Ja już to mówiłem parę razy, ale z radością powiem to po raz kolejny. Nie ma dla mnie większej radości, niż kiedy słyszę, że inni ludzie modlą się o mnie. Że ktoś w swojej codziennej modlitwie staje przed Bogiem, przed świętym, świętym, wszechpotężnym Bogiem i mówi mu o mnie. Nie ma dla mnie większej radości. To daje naprawdę poczucie tego, że wy błogosławicie tą, tę służbę i też mam świadomość tego, że Pan Bóg jakoś przyznaje się do tego. Zachęcam, troszmy się o to. Módlmy się, wspierajmy. Misjonarzy, pastorów, kaznodziejów, pamiętajcie o, tych, o nich w modlitwach. To jest bardzo, bardzo cenne. No dobrze, a co zrobić z tymi, którzy nie przynoszą prawdy? Jakie mieć podejście do ludzi, z którymi nie zgadzamy się w podstawowych kwestiach, w kwestii zbawienia i prawdy o Bogu? Drugi list Jana mówił, nie wpuszczajcie ich do domu. Myślę, że to nie oznacza, zamykajcie zupełnie swój dom, to raczej właśnie w kontekście wspierania takiej służby. Tak, On mówił, tych, którzy niosą prawdy, podejmujcie u siebie, dajcie im nocleg, dajcie im jeść, wyposażcie ich w dalszą drogę, to robił Gajusz, tych, którzy nie głoszą prawdy, z nimi tego nie róbcie. Ale myślę, że to nie oznacza takiego trzaśnięcia drzwiami przed, przed, przed jego nosem, nie tylko w kontekście zupełnie zamknięcia się na taką osobę. Myślę, że są dwie takie ważne, dwie ważne takie rzeczy, które mówi Nowy Testament o podejściu do osób, z którymi nie mamy wspólnoty Ewangelii. Po pierwsze, pierwszy list Piotra 2,17. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Zaczyna się wszystkich szanujcie. Wszystkich szanujcie. Znamy też największe przykazanie, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jesteśmy powołani do tego, by okazywać miłość innym ludziom. To nie jest sprecyzowane jakim, jest napisane wszystkim. Wszystkich szanujcie. Szanować człowieka jako takiego, że on jest człowiekiem. Szanować człowieka jako stworzenie Boży. Więc jesteśmy wezwani do tego, by szanować tych, do których być może jesteśmy uprzedzeni. Wymienię kilka takich grup. Jesteśmy, jeśli mamy szanować wszystkich, to mamy szanować też muzułmanów. Mamy szanować świadków Jehowy. Mamy szanować cyganów. Mamy szanować homoseksualistów. Szanujcie wszystkich, szanujcie wszystkich, bądźcie znani ze swojej miłości. To jest pierwsza rzecz. Ale jest też druga. Nie jest powiedziane, że mamy milczeć, gdy chodzi o różnice. Nie jest powiedziane, że szanowanie innych oznacza niechodzenie w prawdzie. Więc na przykład to, że jako chrześcijanie mamy szanować na przykład Świadków Jehowy, ja mam dla nich ogromny szacunek, jeśli chodzi o ich poświęcenie, dla, dla służby. O to, że oni naprawdę mogą być dla nas ogromnym przykładem. Że oni wierzą w to i są gotowi stawać na rogach ulic, do niedawna jeszcze odwiedzać domy, aby dotrzeć do każdego mieszkania i pilnie w każdym notesie, w, ka w notesach zaznaczać, że to mieszkanie odwiedziłem, a tego jeszcze nie, a tu mnie nie przyjęli, a tu mnie pogonili, a tu mnie zachęcili. Szanuję ich jako ludzi i szanuję ich gorliwość. Ale nigdy, nigdy nie zgodzę się, że wierzymy w to samo. Ktoś mógłby powiedzieć, przecież macie jednego Boga, przecież czytacie Pismo Święte, przecież czekacie na zbawienie, mówicie o Królestwie Bożym. To prawda, ale sedno jest zupełnie inne. Jezus strażnicy to wysoko postawiony anioł. Jezus Biblii to Bóg, Zbawca tego świata. Okazywanie szacunku nie oznacza chodzenia na ustępstwa w prawdzie. Jesteśmy wezwani. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, a zarazem trwaj w prawdzie. I tak jako chrześcijanie mamy szanować na przykład homoseksualistów. Nie oznacza to, że mamy się zgadzać na propagowanie homoseksualizmu, na nienazywanie tego grzechem, albo na powszechną akceptację takiego stylu życia. Biblia jasno się w tych tematach wypowiada. To są ludzie w większości poszkodowani przez warunki, w jakich się wychowywali. Absolutnie nigdy nie powinniśmy okazywać wobec nich żadnej agresji, wręcz przeciwnie, miłość, ale jednocześnie podkreślać prawdę Pisma Świętego. To zawsze musi iść ze sobą w parze. Wszystkich szanujcie, bo i ten świadek Jehowy, i ten homoseksualista, wziąłem tylko dwa takie może jaskrawe przykłady, to nasz potencjalny brat w Jezusie Chrystusie. To nasz potencjalny brat w Jezusie Chrystusie. Powinniśmy do Niego starać się dotrzeć z Ewangelią. Jeśli ją przyjmie, będzie naszym bratem. Musimy dbać o dobre relacje, ale jednocześnie być stanowczy w prawdzie. Pamiętajmy o tym. Wspierajmy tych, którzy głoszą prawdę. Tych, z którymi się nie zgadzamy. Biblia wzywa nas do okazywania szacunku jako człowiekowi, ale również do trwania w prawdzie. Jedno nie może ustępować drugiemu. Więc Gajusz trwa w miłości i w prawdzie. Jest gościnny, troszczy się o misjonarzy, przez co przyczynia się do rozpowszechniania prawdy. A teraz druga część tego listu, w której poznajemy zgoła innego człowieka. Wersety 9 do 11. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadawalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze z Boga jest, kto czyni źle. Nie widział Boga. Więc możemy się domyślać, że w zborze, w którym jest Gajusz, jest też mężczyzna imieniem Diotrefes. Dowiadujemy się o nim kilku rzeczy. Po pierwsze, werset dziewiąty mówi o tym, że on lubi odgrywać kierowniczą rolę. Inne tłumaczenia mówią, rości sobie prawo do pierwszeństwa. I to niestety chyba też często zdarza się w naszych zborach. Że mamy ludzi, którzy lubią odgrywać kierownicze role. No oni to po prostu lubią. To jest w nich. Oni lubią o to zabiegać, by mieć coś do powiedzenia. Lubią władzę. Ale czy w zboże rzeczywiście chodzi o władzę? Czy w zborze rzeczywiście chodzi o władzę? Absolutnie nie. Tutaj widzimy potępienie i zagrożenie tego, jeśli ktoś lubi odgrywać kierowniczą rolę. Jeśli ktoś lubi sobie porządzić, bo ma swój pomysł na prowadzenie zboru. Albo chciałby jakoś tam się spełnić w tym. Bo przywództwo w zborze nie wiąże się z władzą, ale wiąże się z odpowiedzialnością. Jak mówi Jakub w swoim liście, niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bo wiedzcie, że surowszy wyrok otrzymacie. Więc on nie tylko nie zachęca do bycia nauczycielem, on zniechęca do bycia nauczycielem. Mówi, jeśli chcesz być nauczycielem, licz się z tym, że otrzymasz surowszy wyrok od Boga. Uważajmy na to, aby, aby nie weszła w nas jakieś pragnienie układania zboru pod siebie albo rządzenie, bo lubimy sobie porządzić. To absolutnie jest coś niedobrego. To, to coś, czym, na co powinniśmy uważać. To Diotrefesa pociągnęło. On lubi spełniać kierowniczą rolę. To jest coś, na co powinniśmy uważać. Po drugie, werset dziesiąty. Diotrefes nie uznaje apostoła Jana. Przepraszam, to końcówka dziewiątego. On nie uznaje nas, pisze apostoł Jan. Nie uznaje apostoła Jana. Tu jest prawdziwa tragedia, jeszcze większa niż ta poprzednia. Bo to jest apostoł wybrany osobiście przez Jezusa Chrystusa. Umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa, który był z Jezusem na górze przemienienia który jako jedyny z dwunastu stał pod krzyżem chrystusowym, który prawdopodobnie jako jedyny dożył tak sędziwego wieku, inni już nie żyją i jest diotrefes w zborze i on nie uznaje apostoła Jana i on odrzuca naukę, którą głosi apostoł Jan, autor pięciu natchnionych ksiąg, które znajdują się w Biblii. Jakże to jest wielka tragedia. Być może ta woda sodowa, czy ta chęć bycia kierownikiem, pełnienia kierowniczej roli tak uderzyła mu do głowy, że on zaczął się nie zgadzać z czymś, co pisze Jan i zaczął go odrzucać. Jakże straszne konsekwencje będą, jeśli, ja, jeśli Diotrefes nie odwróci się od swojej drogi, na której się znajduje. Jak bardzo władza, czy pycha... Yy, może doprowadzić do jakiegoś złego miejsca człowieka, że on odrzuca naukę apostolską, bo ma swoją wizję dla Kościoła, ma, ma swoje jakieś podejście, zaczyna się rządzić i odrzuca apostoła. I po trzecie, to też, czego się dowiadujemy o Jotrefesie, to werset dziesiąty. On obmawia apostoła Jana i jego współpracowników oraz nie okazuje gościnności i nie wspiera misjonarzy. To też bywa... Niestety często zauważalny w naszych zborach. Że kiedy się z kimś nie, nie zgadzamy, to łatwo przychodzi obmowa. Łatwo przychodzi obmowa. A wiesz co, a ten to jest taki. A wiesz co, ten powiedział, uo, a tamten, co on wygaduje. Drodzy, uważajmy na obmowę. Uważajmy na obmowę. Bo Jan potem zachęca, umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. Te słowa można skierować również do nas. Nie nasiaduj tego, co złe, ale to, co dobre. Oni byli z jednego zboru, z jednego. Gajusz i Diotrefes. Jeden gościnny, przyjmujący misjonarzy, drugi zakazujący tego robić. Jeden pełen miłości, drugi garnący się do władzy. Jeden dbający o prawdę, drugi odrzucający apostoła Jana. Do kogo nam bliżej? Do kogo tobie bliżej dzisiaj? Byli z jednego zboru, żyli w zupełnie inny sposób. Zmierzamy do końca, wersety 12 i dalej. Demetriuszowi wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Miałbym Ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem. Spodziewam się, że niebawem Cię zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój z Tobą, pozdrawiają Cię przyjaciele, Pozdrów imiennie przyjaciół. Drodzy, okazujmy sobie nawzajem miłość. Po tym poznają, że jesteśmy uczniami Chrystusowymi. Kochajmy prawdę i żyjmy w tej prawdzie. Prawda jest obiektywna, niepodważalna. Jezus mówi, że jest uosobieniem tej prawdy, ucieleśnieniem prawdy. Ta prawda znajduje się w Słowie Bożym i w Ewangelii. Niech ona zmienia nas i to, co dookoła nas. Bądźmy gościnni. Okazujmy sobie gościnność. Okazujmy sobie w ten sposób miłość i troskę. Wspierajmy misjonarzy i uczestniczmy w ich dziele, stawiając się na przykład za nimi, modląc się o nich, wspierając tak, jak możemy, też w inny sposób. Wystrzegajmy się walki o władzę i tego, aby zbór nie stał się dla nas jakąś areną rozgrywek politycznych czy rozgrywek o władzę. Pamiętajmy o tym, że dla tych, którzy z nami się nie zgadzają, z którymi nie mamy wspólnoty Ewangelii, czy to ktoś, kto wierzy w coś zupełnie innego, czy to ktoś jawnie żyjący w grzechu, czy inne rzeczy, jesteśmy wezwani, aby wszystkim okazywać szacunek, ale zarazem trwać cały czas w prawdzie. Wystrzegajmy się obmowy i stawiania przeszkód w Bożym dziele i zastanówmy się, do kogo nam bliżej, do Gajusza czy do Diotrefesa, A przede wszystkim zabiegajmy o to, by stawać się podobnymi do Chrystusa dwa zastosowania, myślę, że możemy z tego wyciągnąć. takich bardzo praktyczne. Po pierwsze, zaproś do siebie do domu kogoś, kogo kojarzysz ze zboru, ale nie znasz tej osoby jeszcze. Rozejrzyjcie się po zborze. Może jest ktoś, kogo kojarzycie od jakiegoś czasu, że jest faktycznie w naszym zborze, może niedawno przyjmował chrzest, może przychodzi od jakiegoś czasu, ale nie znacie tej osoby. Zaproście ją do domu. Okazujmy sobie gościnność. A po drugie, w tym tygodniu, może w sposób szczególny i częściej niż zwykle, módl się o tych, którzy szerzą Ewangelię. Módl się o tych, którzy docierają w naszym mieście, w naszym kraju, na całym świecie z Ewangelią do innych głoszą Słowo Boże. My powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. I jeszcze raz na zakończenie powiem to, co powiedziałem dwa tygodnie temu. Na wejście na naszej kaplicy jest napisane Prawdę i pokój miłujcie. Mówi Pan Niebios. Drodzy, niech zawsze nas to cechuje. Kochajmy prawdę Ewangelii i cechujmy się pokojem, miłością do innych ludzi. Amen. Amen.